0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. El 28 de febrero se celebrará la octogésima octava entrega de los premios Oscar. En este episodio hablaremos con Mauricio González Lara. Hola Mauricio, bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Y con Daniel Krause. Daniel, bienvenido. Ah, gracias, Es un placer estar aquí. Acerca de estos premios, de la polémica que este año se ha ocasionado la ausencia de nominados de raza negra en las principales categorías. De color, de color. Creo que podemos empezar por ese, por el punto de la polémica que se sintetiza en el hashtag Oscars so white Vamos a empezar contigo, Daniel. Escribiste un artículo al respecto examinando qué tanta validez tenía este esta polémica, qué tanto era cierto o no que lo, los artistas los de, de color estaban poco representados eh, históricamente en los Oscars
2: pues ese artículo que escribí parte básicamente de, de una conversación que a mí me pareció aberrante ¿no? entre, entre tres críticos del New York Times Manola Dargis, ellos Scott y otro personaje ahí que no recuerdo donde bueno se quejaban de que los Oscars no reflejan la composición racial de Estados Unidos y yo lo único que hice fue comprobar, eh, con, fue bastante sencillo metiéndome a, a tablas donde demostraban cuántos nominados de cada año habían sido de color y cuántos nominados blancos, demostrando que el porcentaje de nominados y ganadores de raza negra es exactamente igual al porcentaje de negros dentro de la población de Estados Unidos. Habiendo dicho eso, pues bueno, por supuesto que hay omisiones, hay dos años en los que no ha habido ningún nominado de raza, eh, de raza negra ni de color. Pero yo sí creo, y ahora eso lo recoge un artículo que estoy viendo aquí en el New York Times que se llama What's Valued in a Black Performance, ¿no? es decir, ¿por qué papeles nominan a los negros? Y lo que dice ese artículo, y es un poco también lo que digo yo en el mío, es que el problema no es de la academia, la academia es un síntoma, el problema es de la industria que no le da más papeles valiosos a actores de color o que no le da más películas a directores de color. Tanto también, así como no le da eh, papeles... Eh, también ha habido millones de quejas en otros años de que no hay papeles de sustancia, papeles eh, interesantes para mujeres después de cierta edad. Yo simplemente creo que el problema no es únicamente de la academia. Y enfocarte únicamente en la academia, desde mi punto de vista, no va a resolver el fondo del, del embrollo, ¿no?
0: Mauricio, es un problema de la industria.
1: Sí, claro, es un problema de la industria, pero... Eh, yo discrepo un poco con la, con la postura de Daniel en el sentido de que no hay que culpar a la academia, esto está sobredimensionado, si sí se han dado papeles, se han dado Óscares a, a personajes de color, digo, eh, dos, dos cosas ahí, ¿no? Digo, por un lado, en efecto, habría que ver quién es el negro al que premia a la academia, a qué actores se les ha premiado y por qué papeles. Y bueno, siempre hay cierta condescendencia en, 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 en los premios a los que tienen acceso los, los actores de color, ¿no? Es como Denzel Washington con la lágrima o es... Jugador. Siempre se le da a, a actores en papeles que no representan mayor eh, transgresión o fuego o un avance sustancial en el, eh, un avance sustancial en el esquema racial de, de la composición de, de Estados Unidos. Obviamente que no es un problema de la academia, es un problema de, de la industria y de los papeles que da, pero aquí entra la política de la representatividad. No es que estén disociadas las dos cosas, la academia está totalmente asociada con la industria. Precisamente la ceremonia de, las, de los Óscares es el reflejo de la industria, es el mensaje que manda la industria de este es el estado de las cosas y este es el estado que queremos de las cosas. Pues criticar a, a la academia y criticar a la ceremonia del Óscar es, por añadidura, criticar a la industria. Nadie critica simplemente a la ceremonia de los Oscars. Se está criticando a la industria porque la ceremonia de los Oscars es el outlet en el que la industria expresa su mensaje. Entonces, a mí me totalmente legítimo. En el momento en el que Spike Lee manda su mensaje de que no va a ir y, y se empiezan a organizar todos estos eh, personajes... Eh, de, de poder negro en, en Estados Unidos no es un boicot contra la academia es un llamado a las armas contra el estado de las cosas de la industria eh, y me parece que el starting point es eh, meter controversia a los, a los premios por otro lado, eh, ya que estamos en esto de, de, los, de los prejuicios y, y, y de las controversias eh, raciales a mí me parece, hay, hay algo todavía más grave y, y me parece muy irónico que, que Chris Rock, que va a ser el, el, el comediante negro que, que, que es anfitrión de esta ceremonia de los Óscares, escribió un, un ensayo, bueno, un mini ensayo, un artículo largo hace, hace un año, una cuestión de año y medio. En donde él decía que, claro, había racismo en contra de, de los negros, pero nadie hablaba de los mexicanos. Y si tú ves, por ejemplo, el avance que ha tenido eh, con todos eh, lo, los problemas que han tenido que afrontar y con todo lo que falta hacer, incluso con esa controversia, los actores negros, en comparación con los actores eh, de otras minorías, específicamente los latinos y específicamente los mexicanos, pues te das cuenta que el racismo en contra de las minorías eh, latinas es mucho más eh, preocupante. Que Alejandro de José señor Arrucho esté nominado para mejor director, probablemente vaya a ganar mejor director, también es irónico, porque yo no veo una correlación entre el avance de de estos tres amigos mexicanos y una mayor representación del, del poder latino en, en Hollywood. Por ejemplo, no en términos actuales de las películas a las que tienen acceso y los roles a los que tienen acceso y, y un avance de la comunidad. Entonces, eh, creo que es una polémica saludable porque puedes meter ahí varios temas de representatividad que no solo son cuestión de, de los negros en Hollywood, sino de todas las minorías en Hollywood.
0: Nada más unas cifras para apuntalar el tema del, de la desigualdad en Hollywood. Según el Directors Guild of America, el 82.4% de los directores de cine en, est de, en Estados Unidos de feature films son blancos, seguido por el 11.2% de hombres pertenecientes a minorías, seguido por el 5.1% de mujeres blancas, seguido por el 1.3% de mujeres que pertenecen a minorías. O sea que realmente quienes peor la tienen en este panorama son las mujeres, las mujeres pertenecientes a minorías.
2: Yo nada más siento que, la, por poner una, una analogía que espero funcione, yo nada más siento que la industria es el proveedor y la academia es el chef. Entonces, si el proveedor no trae tomates, el chef no puede incluir tomates en el menú. Es decir, lo que a mí sí me saca de onda un poco en este año es yo no le creo a Mauricio si Mauricio vio Creed y Mauricio me dice que pensó que la actuación de Michael B. Jordan es una actuación que es un crimen que no esté nominado a mejor actor. Es decir, a mí no me parece que, que haya habido ninguna omisión este año que sea aberrante. No me parece, francamente. no eh, A mí me parece que en la industria, que simplemente no había suficientes películas donde con actuaciones que ameritaran premiarse... En esas categorías en, en, en el Oscar Este año yo no vi Quizás la actuación de Michael B. Jordan en Creed Es mejor que la de Matt Damon en The Martian Que me parece espantosa No me parece que su actuación sea mejor que la de Fassbender En Steve Jobs, que sé que a Mauricio no le gustó para nada
1: Bueno, pero es que ahí vamos Y creo que es, eh, ya ahí podremos abordar el, el segundo punto La ceremonia de los Oscars es Es la vitrina En la que Hollywood acredita Y confiere poder cultural Es el ya llegaste te reconocemos, tienes este poder. No tiene ningún mérito artístico. No hay tal cosa como esta película merecía por su calidad ganar el Oscar. Hay muy buenas películas que han ganado el Oscar. Hay una que otra obra maestra que ha ganado el Oscar. ...hay películas muy mediocres que han ganado muchos Óscares... ...y hay películas malas que han ganado Oscares. ...entonces realmente decir ganó el Óscar no acredita mérito artístico... ...acredita otra serie de cosas... ...acredita un reconocimiento de la industria hollywoodense, ...acredita eh, poder de algún productor... ...acredita popularidad... ...acredita el deseo de que cierta comunidad esté representada... ...pero no acredita mérito artístico... ...en ese sentido la comunidad negra tiene muy buenos puntos. Porque cuando tú ves que todos los actores son blancos y todos los actores son los rostros de Hollywood, algo malo está pasando ahí.
2: Yo no creo, evidentemente, que el Oscar sea un premio al mérito, al mérito artístico. Sin embargo, sí creo que muchos de los argumentos de las personas que se quejan de que no, no, no nominaron a, a Idris Elba o a Michael B. Jordan... No son los argumentos que tú das, Mauricio. Los argumentos que dan es que sus actuaciones eran superiores en calidad artística a los actores que están nominados en este momento.
0: Razón
1: no les falta. O sea, No hay una buena razón para no haber nominado a Idris Elba si estás nominando a, a otra serie de, de actores que, que, que no tienen... Eh, vaya, yo te diría que por ejemplo la de Isla y pues fue una actuación muy celebrada, ¿no? Se daba casi por seguro que, que iba a estar ahí.
2: A mí personalmente me parece una actuación más interesante y más complicada que la de Mark Ruffalo en Spotlight, que me parece sí. que es una actuación que ¿Qué? no claro tiene. Lo
1: que voy, lo claro que voy es que, que, que no nos metamos en el falso debate de bueno este merecía más que este, pero no. Okay. no. no o sea, los merecimientos artísticos no no tienen nada que, que jugar en bien esto. Es es una, una mezcla entre el, el, el asunto de la representatividad y al decir el asunto de la representatividad es quienes toman las decisiones versus quienes componen el, la industria. Ajá. Y dos, tiene que ver bien mucho con la mercadotecnia y la manera en la que vendo es la película. Para mí, yo voy a debatir si el renacido merece o no ganar el Oscar. No sé si lo merezca ganar o no, lo merece ganar como cualquier otra, porque no tiene mérito el, el, el premio. Más allá de que yo piense que es una buena o mala película, lo, lo cierto es que lo merece ganar porque vendió muy bien la idea de ser una película legendaria en la mente de las personas que votan por el Oscar.
2: ¿Cómo te parece que se ha pos posicionado eh, desde el punto de vista mercadológico de Revenant? Me interesa que me, que me platiques un poquito sobre eso.
1: No, yo creo que de Reverend se ha posicionado y eh, vendió una historia maldita muy basada en este mito del genio loco el estilo Herso, que va y hace esta gran filmación y, y se sacrifica por, por su arte y es capaz de poner su vida en riesgo y la equipo por lograr eh, la autenticidad y, y la pureza y, y retratar eh, fielmente la visión que tiene eh, en su mente eh, creo que y esa historia de, de hombre apasionado y combinada con, con la habilidad de, de construir un personaje de Alejandro González Iñárritu, pues ha llevado en que, en que la película eh, pues, sea un producto muy atractivo por el cual votar. A diferencia, por ejemplo, de las otras, que está... Y aquí se sí agradecería que, que si quieren vayamos una por una sí. para...
0: Contar. vamos a de las nominadas a mejor película para no meternos en cada categoría. Uh
2: -huh. ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles les gustan? Yo yo he visto todas, yo he visto todas menos menos Room. A mí me parece que Bridge of Spice es una película es una película que, muy bien hecha, ¿no? Es decir, Spielberg siempre puedes confiar en que sus películas eh, estén muy bien hechas. A mí me parece que es un director que cojea sistemáticamente de los últimos 10 minutos. No puede evitar ser cursi. No puede evitar amarrar todo con un moño muy limpio. Eh, no puede evitarlo. Lo hace incluso en sus mejores películas... Eh, en, eh, de, de, digamos de las que ha filmado en el siglo XXI como eh, Minority Report siempre los últimos 10 minutos se los, podrías, se los podrías cortar pero es una película es una película interesante eh, Brooklyn es una película es una película cursilona a mí la verdad es que me gustó más de lo que creo que le gustó a Mauro y de lo que ciertamente de lo que le gustó a Fernanda Solórzano y a otros críticos, a mí me pareció que esta chica está muy bien, yo tengo, siento, tengo debilidad por Nick Hornby que es el el guionista de, de, de esa película y uno de mis novelistas favoritos así que la verdad es que la disfruté yo no entiendo la locura colectiva por The Big Short me parece que es una película que está va a ganar mejor edición cuando es una de las películas editadas de manera más eh, desesperante que yo he visto es una película que me mareó más que eh, un video de Beyoncé en MTV cada minuto tiene 400, 480 cortes. Eh, es una película un poco caricaturesca, todas las, los juegos, estas estas como narrativas lúdicas que hace para meter al, al espectador en la en dentro de la dentro de la narrativa y el problema del colapso de Wall Street a mí no me parecieron tan simpáticas. Es digamos para mí la menos notable de las de las nominadas a la mejor película, que son 8 o 9. A mí Spotlight me gustó más de lo que le gustó a Mauricio, por lo que hemos platicado. Es una película que no está a la altura, por supuesto, porque no tiene la atmósfera torva de All the President's Men, pero me parece una buena exponente del género periodístico. A mí The Revenant me gustó, me gustó mucho. Eh, me parece una película vertiginosa. A mí me emocionó, francamente. Eh, y una película eh, que tiene momentos sobrecogedores. Eh, no sé si me, está, me deben estar yendo otros, pero son sí. los que me vienen a la mente Mad Max Ah, Mad Max me encanta Mad Max es probablemente una de las eh, es de las dos o tres películas del año pasado, junto para mi gusto junto con 45 años de Andrew Haig que solamente está nominada a Mejor Actriz y junto a otra que me recomendó Mauricio precisamente que se llama Eden, una película francesa extraordinaria.
0: Y El Marciano también. también. El
2: Marciano la, para mí es absolutamente incomprensible su éxito en taquilla y su éxito con la crítica. Uh, es una película antidramática hecha en comité para hacer dinero alrededor del mundo. No me reí nunca y me aburrí como perro.
0: Mauricio, tus opiniones de las nominadas a mejor película.
2: Estoy con Daniel en casi todo
1: con excepción de La Gran Apuesta, que a mí me parece una película muy entretenida. Cogea un poco en el sentido de, de, de ser muy didáctica y moralina moralina en términos de Partido Demócrata eh, o de los que apoyan a Sanders, pero es una, es, una, es una cosa muy entretenida. Bad Max estoy totalmente de acuerdo con, con Daniel. Parece Bad Max, parece una obra maestra y parece que es... ...de lejos la más eh, memorable de las, de las nominadas... ...me gustó más el puente de, de Bridge Spice... ...me mucho más que, que lo que le gustó a Daniel... ...pero estoy de acuerdo que es, una, es, es un asunto menor... ...y bueno, yo creo que ahí la principal divergencia... ...es el, el Renacido, que me parece una película... ...vaya, es algo... Es un, es, ...es un producto curioso, entretenido y ya... ...es el producto de un gran publicista... no ...me parece que González, señor... ...como que es un gran publicista... Y lo que sabe vender muy bien es esta idea de sus películas. Entonces, cuando, cuando tú lo ves hablando en la película, pues parece que es como que si hubiera estudiado todos los videos de YouTube de Bernard Herzog, si pusiera él hablar de, de su gran obra maestra y de esta visión del de loco y de, la, y, y de la búsqueda y de renacer y de, y de salir de un caballo y el machismo, etcétera. Y tú ves la película y efectivamente tiene grandes méritos de producción, veo que se está refinando mucho en él, estos grandes planos secuencia, eh, muy poderosos, complicados, eh, sí, intensos, sí. pero en el momento en el que ya empieza a desarrollar el, 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 la, la película, pues el, el, este trance místico que en la película... Desea proyectar y que tú sientes que desea proyectar desesperadamente, pues nunca aparece. Nunca González cierto es muy interesante en ese sentido. A mí me parece un, un cineasta menor, pero yo le admiro mucho este sentido del mercado técnico, que no es fácil, no es fácil venderse en la, en la industria colindudense y con tanto éxito, con tanta contundencia. Es un juego de, de mercado técnico, de un termómetro del Oscar, y en función de eso, pues me parece que González Nieto ha sabido jugar el juego con pocos dos veces seguidas lo va a ganar si lo gana eh, lo más seguro si es que, que así lo haga y va a ser una de las personas más influyentes en Hollywood yo lo digo que sí, creo, podría cuestionársele a González Iñartu en, en términos de que finalmente él se ha descrito como un mexicano en una comunidad latina es si este poder, si este poder e influencia en Hollywood va a ser utilizado de alguna manera por él para avanzar los intereses de esa comunidad a la que dice pertenecer.
0: Entonces, para terminar, Mauricio, ¿tú, com, tú predices un triunfo de The Revenant?
1: Sí, yo creo que es de, de, de Bueno, obviamente, pues, mis predicciones muchas veces son... <risa> no, eh, sí, yo creo que es muy difícil. Eh, eh, para, para mí no tendría sentido que ganara cualquiera de las otras películas en este juego de, de poder hollywoodense. Y de hecho, ya casi todos eh, la, la, las casas de apuesto nos están dando así. Hay cierta duda en señar tú vas a ganar por segunda vez el Oscar al mejor director o no. Pero, este, ¿No? sí. Yo creo que el que le ganar va a barrer y, y el Oscar más eh, celebrado va a ser el de Leonardo DiCaprio de que por fin va a tener su Oscar. Después de comer hígado, sí. eh, <ríe> podrá tomar esa estatuilla y adelantarla
0: y decir, lo he logrado. Muy bien. Daniel, ¿quién va a ganar Oscar a Mejor Película, Mejor Director.
2: Yo creo que va a ganar The Revenant y creo que va a ganar Alejandro G. Iñárritu. Creo que el único que tiene posibilidad de quitarle el Oscar, que de alguna manera también sería lindo. ¿no? Sería George Miller por, por Mad Max, ¿no? que es además una serie que lleva 36 años desde que filmó la, la, la primera Mad Max con Mel Gibson. Creo que va a ganar Iñárritu, eh, tanto película como director, que sería su quinto Oscar, ¿no? Eh, pero estaría, estaría padre que ganara Miller
0: Mauricio, muchas gracias por esta
2: plática Sí, gracias Mauricio No, al contrario,
1: gracias a ustedes
2: Daniel, gracias Gracias, gracias Emilio
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres Volveremos en 15 días con un nuevo episodio eh, Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres A través de iTunes y de SoundCloud por favor no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones, las agradecemos mucho y gracias por escucharnos.